0: Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Sébastien Imbis, qui dirige l'organisme Déméter, Déméter qui publie son rapport annuel « Monde agricole, cultiver la paix en temps de guerre ». Et Sébastien est également l'auteur de cet ouvrage « Veut-on nourrir le monde L'Everest alimentaire ». Alors Sébastien, peut-être première question, Everest alimentaire, c'est pour faire un jeu de mots, pourquoi peut-on parler d'Everest pour les questions d'alimentation
1: Merci Pascal de cette question. En fait, euh, très sincèrement, c'est un ouvrage très personnel et qui est né aussi d'une anecdote personnelle. Euh, ça faisait longtemps que j'essayais d'expliquer le plus simplement euh, possible pourquoi les questions agricoles et alimentaires en fait, étaient à la fois très géopolitiques, très universelles et très futures. En fait. Et ce sont des questions qui appartiennent vraiment à toutes les générations. Je suis tombé par hasard sur un documentaire sur les Brest. Euh, et qui m'a fait comprendre que c'était la meilleure image pour expliquer en fait, ce caractère inédit du XXIe siècle. Pourquoi l'Everest en fait, alimentaire On a un siècle, le XXIe, qui va connaître un pic démographique. On n'aura jamais eu autant de monde sur la planète. On va toucher 10 à 11 milliards d'habitants. On va rester dans ce toit démographique mondial entre 2040-45 et 2065-2070. Et en même temps, on doit transformer nos trajectoires de développement et décarboner nos économies. Pour le dire autrement, quand vous montez sur le toit de l'Everest aujourd'hui, et je rappelle accessoirement qu'il y a moins de 7000 personnes qui, en 70 ans, sont allées sur le toit du monde, il y a eu beaucoup de candidats, mais seules 7000 personnes sont allées sur le toit du monde, vous avez un tiers du niveau de l'oxygène au sommet de l'Everest et vous restez 5 à 15 minutes, sinon le, le cerveau grille et vous ne faites pas la descente. Vous êtes épuisé, vous n'avez plus d'oxygène, vous n'avez plus de force, les accidents sont redoutables, la probabilité de mourir ou de perdre un membre de perdre des neurones est très élevé. Et en fait, l'Everest alimentaire, c'est quoi C'est qu'il va falloir rester pendant 3 à 4 décennies sur le toit démographique du monde, embarquer un maximum de personnes dans la sécurité alimentaire, puisqu'on ne peut pas se passer de nourriture. On a besoin pour plus de monde, plus de nourriture demain, pendant une trentaine d'années, de manière inédite. Et en même temps, il faut que toute ce, cette population-là, qui aura la chance de connaître le dernier tiers de ce siècle, puisse respirer. Donc on ne peut pas embarquer les gens dans de la sécurité alimentaire en faisant n'importe quoi sur les questions de durabilité, des écosystèmes, des ressources on a besoin d'oxygène pour faire la descente de l'Everest mais on a besoin aussi de sécurité d'équipement et de détermination et a priori de jeu collectif pour aller chercher une telle aventure collective donc j'ai pris cette métaphore de l'Everest alimentaire parce que le défi est gigantesque on s'en rend peut-être pas suffisamment compte et je voulais faire un essai un peu engagé, un peu nerveux, en rappelant qu'il y avait un côté un peu géopolitique, qu'il y avait un côté un peu climatique et qu'en fait, il ne fallait pas opposer climat, géopolitique, économie dans une telle aventure. Le grand sujet, c'est de savoir si collectivement, on veut ou pas réussir une telle épreuve et est-ce qu'on s'équipe en conséquence
0: il y a toujours eu des questions géopolitiques sur l'alimentation, sur l'arme alimentaire. Tu es un de ceux d'ailleurs qui, en France, a le plus développé cette géopolitique des céréales, du blé, etc. Et donc, en quoi, le XXIe siècle, les, les défis sont particuliers du fait de
1: cette croissance démographique bah Parce qu'en fait, aujourd'hui, 8 milliards d'habitants en 2024, c'est 2 milliards de plus qu'au début de ce siècle. Donc, c'est déjà une table alimentaire qui s'est largement élargie. Elle est largement imparfaite puisque 8 milliards d'habitants, 1 milliard ne mange quasiment euh, jamais ou rien. 2 milliards mangent peu et toujours à peu près la même chose. Donc il y a 3 milliards de personnes dont le souci principal aujourd'hui encore dans le monde, c'est est-ce que je peux me nourrir Est-ce que je peux manger demain la même chose qu'aujourd'hui qu Et c'est ma première préoccupation. Nous allons encore gagner 2 à 3 milliards d'habitants. Euh, D'ici 2050, 2060, c'est-à-dire que le, le match du combat alimentaire en termes de sécurité pour avoir pour tous ou pour la majorité d'entre nous un maximum de nourriture qui est indispensable pour faire le reste dans la vie, il n'est pas simple, il n'est pas gagné. Et pourquoi ce siècle, encore une fois, est très particulier C'est parce qu'on doit décarboner et on doit avoir une double équation, une double marche avec du coup... Euh, quelque chose, encore une fois, d'aussi vertigineux que l'Everest, c'est-à-dire qu'on va avoir une demande alimentaire croissante et on doit faire une décroissance des émissions carbone. Et donc, ce que j'ai essayé d'expliquer dans l'Everest, c'est qu'il faut avoir un objectif très fort et peut-être accéléré sur la décroissance des émissions carbone, mais on doit intensifier sur la croissance de la sécurité humaine, sur la croissance du développement et du bien-être de tout à chacun sur la planète, parce que ça ne sert à rien de décarboner et d'avoir une ambition climatique si les uns et les autres se tapent dessus et ne, ne peuvent pas vivre sur cette planète et traverser ce siècle. Donc en fait, on doit comprendre qu'on est sur quelque chose où l'histoire longue a montré l'intimité de relations entre géopolitique, agriculture, sécurité alimentaire. Un pays qui n'a pas d'agriculture, un pays qui n'a pas de sécurité alimentaire, c'est un pays qui est plus instable politiquement, socialement. Mais cette épreuve, elle va être encore plus redoutable au XXIe siècle, parce que les ressources sont les mêmes, et donc il y a une compétition sur les ressources qui s'intensifie. Et la mauvaise nouvelle, à mon sens, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cet essai un peu engagé, c'est que non seulement le climat se dérègle et complexifie l'acte agricole et la performance alimentaire collective à les proposer, mais qu'au lieu d'essayer de contrer toutes ces difficultés en se solidarisant, en coopérant, en travaillant les uns avec les autres pour réduire les incertitudes, ben on voit bien que la marche du monde depuis quelques années, c'est un peu le chacun pour soi et la loi du plus fort. Et donc, euh, bah,
0: s'il n'y a que 7000 personnes qui, en 70 ans, ont atteint le sommet de l'Everest, est-ce que l'humanité va pouvoir atteindre ce sommet collectivement, d'un point de vue alimentaire Quels sont les
1: moyens de passer ce cas. Alors, ce qui me semble très important, c'est précisément d'alerter aujourd'hui euh, tout à chacun sur le fait que euh, parfois en Europe, en France, on a des débats sur notre sécurité alimentaire. Il faut relativiser. On est dans un grand confort encore sur le plan agricole et alimentaire. En revanche, en Europe et en France, dès maintenant... Les difficultés climatiques, mais y compris les difficultés géopolitiques, sont sur la table. Ce n'est pas un sujet qui sera post-2050, le dérèglement climatique, ou les difficultés finalement à pouvoir produire en, en agriculture. Il y a des pays dans le monde aujourd'hui où la croissance démographique reste importante, où les conditions économiques ne sont pas bonnes, où les outils logistiques ne sont pas au rendez-vous. Et puis, parlons très clairement, il n'y a pas une bonne gouvernance, le climat des affaires n'est pas favorable, et donc il n'y a pas de stabilité politique. Est-ce que demain, on est capable de mettre 10 milliards de personnes dans la sécurité alimentaire mondiale Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on va devant de plus en plus d'inégalités et de désordres autour de ces questions. Est-ce qu'on doit cependant abandonner l'ambition d'essayer d'embarquer un maximum de monde sur la sécurité alimentaire je ne crois pas qu'il faille abandonner cette idée parce que ce qui a été un des grands leviers du développement humain depuis 50 ans sur l'ensemble du monde, c'est la sortie de la pauvreté. Et la sortie de la pauvreté pour beaucoup, ça a été de manger davantage. Mais là, la tu dis que ce ne sera pas possible. Ben, il y a quelques leviers. Le premier levier, c'est aujourd'hui, on produit assez a priori pour nourrir tout le monde dans un monde idéal. Le problème, c'est qu'on produit là où la croissance démographique n'est pas la plus soutenue et là où la géopolitique n'est pas la plus instable. Et donc, on a besoin de rapprocher l'offre et la demande. La, la question logistique, la question du, du déplacement des productions et du partage des productions, elle, elle est en train de s'intensifier et en même temps en train de se complexifier. Avec du coup, le fait que certains acteurs arsenalisent ces, ces forces agricoles et alimentaires, non pas pour aider des pays ou être dans des complémentarités, mais plutôt par les tenir par la, te, les, les tenir par la barbichette et les faire chanter, etc. Peut-être qu'on y reviendra. L'autre aspect, c'est que euh, évidemment, il faut arrêter de, de perdre et de gaspiller de la nourriture. On ne doit plus rien jeter. On doit être dans de l'écologie circulaire. Et l'alimentation, c'est la première ressource aujourd'hui qu'on ne peut pas perdre. C'est jeter de l'eau, c'est jeter du travail agricole, c'est jeter des ressources et c'est jeter des calories indispensables. C'est notre première énergie, l'alimentation. Et quiconque a fait l'expérience de ne pas manger deux trois jours a vu que euh, le reste de la vie était euh, beaucoup moins important derrière. Donc, il y a un sujet, c'est euh, ne rien jeter. Mais moi, dans le livre... J'ai essayé non pas d'être dans des réponses techniques agronomiques, parce qu'il y a d'éminents experts de ces questions, et je ne m'aventure pas sur un terrain qui n'est pas le mien. Ce que j'ai constaté en 20 ans d'observation sur ces questions, ici ou ailleurs, c'est que finalement, il y a trois grands facteurs qui permettent d'augmenter de la sécurité alimentaire, de la confiance. Si les producteurs n'ont pas confiance en l'avenir, c'est compliqué. Si on ne fait pas confiance aux mondes agricoles pour répondre aux missions qu'on leur assigne, c'est compliqué. S'il n'y a pas de confiance dans une société, ben c'est difficile de travailler, de, de vivre ensemble. La confiance est la base de beaucoup de choses en géopolitique. Je trouve qu'on n'a pas suffisamment investi ce terrain-là, peut-être, social. Au moment où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, l'intelligence sociale au XXIe siècle, ça va être de comment travailler les uns avec les autres pour réduire les risques, les chocs, les incertitudes dans un monde encore plus complexe, peut-être un peu plus nerveux aussi. L'autre aspect, c'est la cohérence. Aujourd'hui, les mondes agricoles, et ça explique aussi un certain nombre de revendications en ce moment sur le théâtre européen, mais c'est un phénomène mondial, c'est de dire ben, si on demande aux agriculteurs ben, « vous restez fort sur l'acte alimentaire ». Hein, votre métier, c'est de nourrir les gens. Mais en même temps, on compte sur vous pour décarboner et d'être euh, locomotive du développement durable. Puis vous devez entretenir les paysages. Puis en même temps, l'alimentation, elle doit euh, être très favorable à la santé, euh, à la santé de la planète, à la santé des gens, à la santé des écosystèmes. Donc vous allez remplir des missions de plus en plus vastes, de plus en plus complexes, mais par contre, pas plus de revenus hein, et puis pas plus de renchérissement du coût de vos produits. Parce que finalement, on s'est habitué que l'alimentation pouvait éventuellement coûter pas cher. Ce manque de cohérence-là est compliqué. Et puis de la constance, troisième aspect, confiance, cohérence et de la constance. Et là, ça pose un vrai sujet pour nos pays démocratiques. C'est-à-dire que l'agriculture et la sécurité alimentaire, c'est inévitablement du temps long. Moi, j'ai plein d'agriculteurs qui me disent toujours « j'ai fait des transitions, j'ai changé de pratique ». Bon, ben, j'ai testé pendant 3-4 ans, parce que quand je teste, j'ai qu'un rendez-vous dans l'année pour tester. Puis si ça n'a pas marché, il ben, faut que j'attende un an. Donc on est dans du temps long, et si les politiques publiques, si les injonctions sociétales, si les attentes des consommateurs citoyens sont très volatiles, changent tous les mois, tous les semaines c'est très incompatible avec l'acte agricole, l'acte productif qui a besoin de ce temps long. Donc je crois beaucoup à, à ce trio-là, qui n'est pas un trio technique, agronomique, encore une fois, il y a plein d'ouvrages de spécialistes sur le sujet, je repose la question, euh, dans nos systèmes démocratique. On peut pratiquer le temps long et avoir des politiques de constance, me semble-t-il. Comment on cultive de la confiance collective et de l'enthousiasme vis-à-vis du futur Et j'ai aussi fait cet essai parce que j'en avais un peu assez d'entendre que finalement, bah, si on allait euh, connaître 2050, en gros, quand vous êtes Européen, 2050, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on a raconté à beaucoup de jeunes Vous allez crever de chaud et puis vous allez moins bien vivre que vos parents. Ben, je suis pas sûr que ce soit le meilleur récit qui permet d'embarquer tout le monde vers le futur. Et je préfère, comme j'essaie de l'expliquer dans le livre, parce que c'est un livre qui, à mon avis, dépasse le seul sujet alimentaire, c'est de dire... Euh, lucidité stratégique, on n'est pas dans un monde simple, on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est compliqué, il y a des épreuves. Donc il faut être lucide, il ne faut pas être naïf, mais en même temps, euh, de l'enthousiasme. C'est la meilleure énergie renouvelable, c'est la meilleure énergie collective, et donc de l'ardeur euh, joyeuse. Hum. Alors il y a deux conflits
0: euh, importants euh, au, en ce moment, euh, la guerre de Gaza et Israël, euh, et entre Israël et Hamas, et puis euh, Russie-Ukraine. Euh, L'une, c'est un peu une famine. On voit que l'arme alimentaire euh, est utilisée par Israël, qui bloque euh, l'approvisionnement de la population. Et l'autre, c'est la crise de l'exportation. On essaie de bloquer l'exportation de l'adversaire. Comment vois-tu ces deux euh, conflits et les, les conséquences euh, sur la, la question alimentaire qu'elles peuvent avoir
1: Ces deux conflits qui ne euh, sont pas nouveaux, évidemment euh, illustre aujourd'hui dans leur actualité la plus chaude à quel point les variables alimentaires agricoles sont souvent présentes en fait dans les conflits. On va utiliser l'arme alimentaire pour faire mal à l'adversaire, le priver de nourriture. On va utiliser l'arme alimentaire pour éventuellement apporter des surplus à des voisins qu'on veut enrôler dans un conflit parce qu'on a besoin de créer des alliances, des, des allégeances et donc on va utiliser l'alimentation pour embrigader euh, des partenaires on avait vu il y a une dizaine d'années au moment où Daesh était euh, en, en, en phase expansionniste à l'est de la Syrie et au nord de l'Irak ils avaient fait main basse sur tous les terres agricoles et céréalières de ces deux pays parce que ça permettait de contrôler l'agriculture, donc l'alimentation et de nourrir les gens, et donc les gens avaient quelque part une aide, et on sait qu'un une force politique, quelle qu'elle soit, utilise l'importance de l'alimentaire dans le quotidien des gens pour dire « Regardez, on est à vos côtés. » Donc, privé de nourriture ou apporter de la nourriture, il y a toujours un jeu d'intérêt. Aujourd'hui, ce qui se passe euh, au Proche-Orient montre bien aussi que cette question agricole et alimentaire a des résonances à la fois locales, tu l'as dit Pascal, sur Gaza, privé de nourriture et, et c'est euh, ce conflit israélo-palestinien qui est un conflit euh, des ressources hein, depuis... Euh, depuis des décennies, c'est un conflit qui est plus tourné sur le sol et les sous-sols que finalement les croyances du ciel. C'est vraiment un conflit de ressources, un conflit territorial, et le, le sujet de l'eau est central, évidemment, dans, dans l'évolution de ce conflit, et le sujet de la terre également. Mais on voit que, par exemple, dans la riposte, par exemple, des outils en mer, en mer rouge, euh, avec ce proxy iranien en résonance avec euh, ce qui se passe à Gaza, euh, la, la chute des flux maritimes dans cet espace stratégique mondial a pour première conséquence euh, de tarir certains flux céréaliers entre l'espace méditerranéen et le Moyen-Orient ou vers l'Asie. Donc ça, ça pose des problématiques, sachant qu'il euh, y a toujours euh, 30 à 40 millions de tonnes de céréales euh, qui passent euh, par trimestre dans cet espace-là du monde. Et nous avons également une Égypte qui voit baisser les ressources du canal de Suez depuis maintenant 2-3 mois. Le canal de Suez, c'est la troisième source de rentrée économique et budgétaire pour l'État égyptien et qui sert notamment à financer la paix sociale et les subventions alimentaires, notamment sur le pain, les huiles ou le sucre, qui était une façon depuis des années pour l'Égypte de calmer un peu les ardeurs parce que l'alimentation permet de subvenir aux besoins des uns et des autres. Les subventions alimentaires en Égypte... C'est 8 à 10 milliards de dollars par an que l'État mobilise sur son budget pour acheter la paix sociale. Si les recettes du canal de Suez baissent drastiquement... L'État égyptien aura des difficultés financières. Donc on voit ces ramifications. Et dans le cas de l'Ukraine, bah depuis deux ans, ce qui se passe, c'est que cette superpuissance agricole a, a été entravée dans son exportation par la mer Noire, a su trouver du relais continental terrestre sur les, les espaces européens. Mais l'Ukraine, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'Ukraine exporte énormément, réexporte beaucoup par la mer Noire et a retrouvé depuis quelques mois ses capacités exportatrices d'avant 2022. Cette grande puissance agricole n'a pas dit son dernier mot et cette puissance agricole, pourquoi elle, elle continue à s'exprimer fortement Parce que la base de l'économie ukrainienne aujourd'hui, c'est l'agriculture et les autorités ukrainiennes ont besoin de la performance agricole et de l'export de produits agricoles et céréaliers pour aussi mener cette économie de guerre et ce combat contre la Russie. À un tel point que
0: l'un des meilleurs alliés de l'Ukraine dans la guerre qu'elle mène, qu mène contre la Russie, la Pologne, veut interdire et bloquer les exploitations de céréales parce qu'elles sont trop concurrentielles par rapport à la production nationale, que nous-mêmes avons aussi des difficultés dans certaines filières. Est-ce que euh, la politique agricole commune peut résister à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dumping des produits dont peut-être par ailleurs les, les qualités sanitaires ne sont pas les mêmes que celles que l'on demande aux producteurs français Donc est-ce qu'il n'y a pas une concurrence faussée là
1: Absolument. Le sujet de l'Ukraine est, est délicat parce qu'en fait, il, il montre les... Les, les, les ambivalences ou les vues courtes parfois que l'Union européenne développe. Euh, il y a deux choses, en fait, dans cette question, Pascal. Il y a une politique agricole commune qui, aujourd'hui, est moins commune qu'avant. Elle est très concurrentielle, en fait. Chaque État membre a un peu renationalisé sa politique agricole. On a un peu détricoté l'esprit communautaire de l'actuelle politique agricole européenne. Chaque État membre, déjà, a des spécificités dans la, la, la nouvelle PAC qui s'est mise en place en 2023. Dans ce contexte, la guerre en Ukraine a montré que l'Europe solidaire des premiers mois, y compris sur le plan commercial-économique, et c'est-à-dire qu'on a quand même abaissé à zéro les droits de douane des produits agricoles ukrainiens à partir de mars 2022. Et donc, dans le cadre de l'accord d'association qui remonte à 2014-2015, on est allé beaucoup plus loin et pour aider l'Ukraine, on a dit « ok, plus de droits de douane, les produits ukrainiens peuvent rentrer sur le marché européen ». C'était à la fois un acte de solidarité, important pour l'économie ukrainienne, un acte euh, d'ancrage, quelque part, de l'Ukraine dans euh, ce moment européen. Mais évidemment, et ta question est très importante, c'est-à-dire qu'on sait que l'Ukraine, superpuissance agricole, aujourd'hui ne joue pas du tout avec les mêmes normes, avec les mêmes règles. Les coûts de production ne sont pas du tout équivalents. Donc, on a des filières européennes qui, deux ans plus tard, souffrent de cette arrivée massive de produits ukrainiens, les céréales en Europe de l'Est, le poulet de plus en plus en Europe de l'Ouest, le sucre qui vient de plus en plus aussi sur le marché européen. Et on a en effet des producteurs qui en Europe disent ben, « on veut bien aider l'Ukraine, mais comment nous on résiste à cette vague massive de produits en volume, à des prix défiant toute concurrence, et qui ne sont pas du tout aux normes environnementales, écologiques et sociales, je le précise aussi ?» qu'on nous impose dans l'espace communautaire. Est-ce que l'on pourra revenir là-dessus Politiquement, ça paraît difficile. Ben, c'est tout le problème. C'est qu'aujourd'hui, on a ouvert la possibilité à l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne et que euh, je me pose de plus en plus une question, c'est est-ce que finalement, nous devons d'ores et déjà acter cette perspective et donc préparer l'arrivée d'un géant agricole dans l'Union européenne et Ce serait la mort de la PAC. Ben, est-ce des... que l'agriculture française peut y résister ben, Alors. Ah, en l'état actuel des choses, en raisonnement d'une PAC qui serait une PAC technique, tournée vers le seul marché européen, on risque d'affaiblir un certain nombre d'agricultures. Ce que je crois, en revanche, c'est que si on renverse un peu la table et qu'on reprend conscience du caractère géopolitique de l'agriculture, quand vous faites rentrer une, un très très bon joueur agricole dans un club, vous renforcez la capacité de l'équipe, a priori, si l'équipe veut jouer ensemble. Donc si l'Europe veut retrouver des forces agricoles dans son expression internationale, en se différenciant. Parce qu'elle va faire du volume, mais elle va faire de la qualité, parce qu'elle a des normes, parce qu'elle a les valeurs qui sont les siennes, mais en même temps l'intérêt à être une grande puissance agricole alimentaire. Une Europe dotée d'une Ukraine agricole forte, c'est une Europe dont la capacité de puissance agricole et alimentaire sera décuplée, à condition de le vouloir. Et l'une des questions aujourd'hui qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est est-ce que l'Ukraine agricole a envie de rentrer dans l'Union européenne parce que beaucoup de producteurs et d'entreprises agricoles ukrainiennes aujourd'hui se disent bah, « rentrer dans l'Union européenne, c'est avoir des normes, avoir des entraves, avoir des, des, des schémas qui ne correspondent pas à notre envie ». Et puis on entend cette musique européenne, que l'Europe n'aurait pas une vocation exportatrice, etc., ce qui n'est pas le modèle ukrainien aujourd'hui. Mais, mais là, en fait, l'Ukraine a les
0: avantages et les inconvénients. Ils, leurs produits peuvent rentrer librement dans le territoire européen sans avoir à suivre les règles que les producteurs européens, notamment français, suivent. Est-ce Est qu'il ne faudrait pas un peu réfléchir à défendre nos intérêts
1: Bien sûr, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui depuis quelques mois. Un certain nombre de personnes avaient alerté sur le fait que la réponse de court terme devait tout de suite anticiper ses conséquences à moyen terme. Ces conséquences, on les voit depuis un an, un an et demi. Le résultat politique aujourd'hui, c'est qu'au niveau européen, on est en train de prendre des mesures de sauvegarde pour faire en sorte que les produits ukrainiens qui rentrent dans l'espace européen servent le marché mondial et ne rentrent pas dans le marché européen. Il était temps de le faire. L'honnêteté, mmh. si on veut protéger les Européens et les filières économiques agricoles européennes dans ce qu'elles ont de performance aujourd'hui et de normatif, c'est de dire aussi les produits ukrainiens qui rentrent dans l'espace communautaire néanmoins, S'ils sont à zéro droit de douane, mais qui ne sont pas au niveau réglementaire, il ben, y a un problème. Là, vous ne pouvez pas mettre en concurrence euh, des agricultures qui euh, ne répondent pas aux mêmes critères. Et il est légitime que les agriculteurs, qu'ils soient en Roumanie, en Pologne, en Allemagne, en France ou en Espagne, interrogent aujourd'hui leurs autorités nationales et la Commission européenne sur, finalement, cette Europe solidaire, est-ce qu'elle est capable de temps en temps certes de défendre ses valeurs, mais également de défendre ses intérêts, et que pour l'instant, l'Ukraine n'est pas encore dans l'Union européenne. La France a été une grande puissance agricole. Est-ce qu'elle l'est toujours Oui, la France est une grande puissance agricole et agroalimentaire est-ce qu'elle l'est toujours euh, euh, la, avec une question je comprends qui est est-ce qu'elle peut le rester tout dépend de sa volonté c'est-à-dire que pour être une puissance agricole et alimentaire j'évoquais l'importance du temps long tout à l'heure il euh, y a le pouvoir les ressources les capacités les forces vives les moyens économiques les investissements que vous voulez mettre sur ce secteur et puis il ben, y, y, y a le vouloir c'est-à-dire est-ce qu'on veut être encore une grande puissance agricole et alimentaire qu'est-ce qui se pose comme risque à la France agricole et alimentaire moi je vois trois risques aujourd'hui Premier risque, c'est de, 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 de sous-estimer la transformation climatique de la carte agricole et alimentaire des productions françaises. Le changement climatique, ce n'est pas après 2050, ce n'est pas pour le reste du monde. Ça concerne l'Europe, ça concerne la France. Dès maintenant, on le voit bien ces derniers mois. Donc, il faut s'y préparer, s'adapter et encore une fois, se dire qu'aujourd'hui, ben, l'objectif dans ce siècle pour la France euh, ou même l'Europe, euh, ce n'est pas forcément demain produire plus. C'est peut-être espérer pendant longtemps produire autant qu'aujourd'hui, parce que le climat nous met à l'épreuve. Il y a un deuxième aspect, c'est finalement, est-ce qu'on est cohérent avec notre volonté Aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire. Bon, la souveraineté alimentaire, ça veut dire à un moment donné, si vous voulez que vos fruits et légumes viennent principalement de France, il faut donner les moyens aux producteurs de pouvoir produire en France. On a des aberrations sur le secteur des fruits et légumes, c'est la moitié qui viennent de, de l'importation parce qu'on n'a pas donné aux producteurs les moyens d'avoir une réponse à l'échelle nationale. Et donc, on, on a des vraies euh, cohérences à retrouver là-dessus. Et puis, il y a un troisième point, c'est que cette France agricole et alimentaire, elle est, elle est forte parce qu'elle s'est organisée collectivement. C'est-à-dire qu'il y avait des spécialités régionales, il y avait des filières qui avaient une vocation plus internationale, il y avait des filières de proximité, peut-être plus à protéger, etc. Mais il y a toujours eu un « faire ensemble », un « vouloir faire ensemble ». À l'image de plein de secteurs ou questions de société, je crois, en France aujourd'hui, moi, je crois que les questions agricoles, il ne faut pas les agricoliser parfois à l'excès, il faut les recentraliser dans le débat général. C'est un peu le débat dans ce pays de savoir, les uns et les autres, avec les transitions qu'il faut faire, est-ce qu'on est capable de s'unir pour changer ou est-ce que pour changer et parce que ça va être compliqué, bah, on se replie un peu chacun sur son petit territoire, sur sa ville, et puis on fait des micro-souverainetés agricoles et alimentaires et à ce moment-là, il faudra peut-être expliquer aux consommateurs euh, à l'est de la France qu'il y a certains produits qui ne viendront plus euh, du sud ou de l'ouest de la France, ainsi de suite. Si tout le monde est à l'aise avec ce schéma, pourquoi pas Mais je rappelle que l'alimentation, c'est quand même le grand domaine de la liberté individuelle. Comme j'ai l'impression qu'en France, quand on cherche à faire des grandes réformes structurelles, c'est compliqué. Je ne suis pas sûr que si on touche à la liberté alimentaire, ça euh, jette euh, un, un enthousiasme général dans la population. Pour, pour
0: conclure, le titre de Déméter Séné, c'est « Cultiver la paix en temps de guerre ». Bah, la question agricole, c'est un facteur de guerre ou de paix
1: Les deux. C'est précisément pour ça qu'on a voulu appeler le rapport cette année euh, avec cette ambivalence de titre. Euh, comme la géopolitique. La géopolitique, ce ne sont pas que des rapports de force pour se faire la guerre et faire mal à son voisin ou à son adversaire. La géopolitique, elle a aussi une dimension positive, qu'elle soit la micro-géopolitique locale ou la macro-géopolitique. Ça sert aussi à coopérer, contrer des incertitudes, travailler ensemble. Moi, je crois à cette géopolitique positive et les questions agricoles, en fait, l'illustrent fort bien. On peut contrer des difficultés pour justement avoir de la sécurité collective, ce que l'Europe a fait après la Seconde Guerre mondiale. On n'a pas trouvé des agriculteurs plus brillants, de l'eau, de la terre. On a décidé de faire ensemble euh, un projet commun d'intégration et on a construit de la sécurité alimentaire. Le drame aujourd'hui, c'est qu'il y a évidemment dans le monde des pays, des acteurs privés, des forces locales, des forces sociales qui utilisent les questions agricoles et alimentaires non pas pour tendre la main et créer des solidarités de la coopération en faveur du développement de tous, mais qui instrumentalise, qui arsenalise ces questions, encore une fois, dans une logique de chacun pour soi et euh, de cette loi du plus fort qui semble revenir sur la table des relations internationales.
0: Merci Sébastien, je renvoie à la lecture de ces deux livres, le tien euh, personnel, « Veut-on nourrir le monde euh, ?», l'Everest alimentaire, et puis ce rapport annuel, le Déméter, c'est le 30e, c'est rempli d'articles de, de, très divers, c'est passionnant. Merci beaucoup Sébastien. Merci
1: Pascal.